0: FM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler de cette question. Les gares sont-elles les nouveaux centres commerciaux Sont-elles devenues des lieux de destination et plus seulement des points de passage Nous aurons l'occasion d'en parler ici à la gare de Lyon avec notre invité exceptionnel, Raphaël Poli, directeur général à Retail. et connexions de la SNCF le Travel Retail, c'est le thème de notre émission Focus sur cette tendance avec notre expert en plateau tout à l'heure, Julien Ribel, directeur général d'Altavia Palace. Et puis, en deuxième partie de notre émission, nous recevrons notre start-up de la semaine, WeDrop. Son fondateur, Thibaut Soulier, sera avec nous. Mais avant cela, c'est l'heure de l'actualité Retail de la semaine avec notre journaliste Eva Jaco. Allez, c'est parti
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et nous retournerons à la gare de Lyon tout à l'heure. Mais avant cela, commençons par l'actualité retail. Avec vous, Eva Jaco, bonjour. Bonjour Naomi. Est-ce que quelqu'un vous a préparé le café ce matin
3: Eh bien non, je, je me le suis préparé toute seule. Eh
1: bien cela sera peut-être un jour un robot barista. En
3: tout cas, c'est le cas déjà en Asie, à Singapour notamment et au Japon. Oui, ces robots baristas de 5 mètres carrés dont je vais vous parler. Ce prénom est là, c'est le fruit de la start-up Chrome Digital qui collabore pour l'occasion avec Stellar Lifestyle pour créer des corners qu'on surnomme des bites Station et où l'on peut déguster du café frais et se restaurer. Alors, entièrement automatisé, ce café du futur peut servir jusqu'à 200 tasses de café par heure. Il s'agit donc du deuxième réseau ferroviaire avec lequel la start-up s'est associée à la la suite d'un test pilote qui avait été préalablement fait dans les gares japonaises JR East l'année dernière. Alors ces cafés autonomes pourraient même se développer dans les aéroports.
1: Une innovation qui semble inspirer l'Allemagne, notamment une start-up, essaie d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le café de demain et donc de
3: le concevoir oui exactement et on a pu voir sur Vivatech le café Knest C'est le robot barista qui a fait sensation lors du salon Il s'agit d'un coffee shop miniature autonome de 8 mètres carrés Qui peut servir toutes les spécialités d'un barista D'un café par exemple tout à fait banal et même d'un thé glacé Il y a aussi une offre de snacking avec plus de 300 produits L'entreprise va lancer sa série de productions d'ici à l'année prochaine D'abord en Allemagne puis dans d'autres pays européens et elle commercialisera ce robot sous marque blanche.
1: Alors, dans les trains, les voyageurs se reposent, d'autres regardent le téléphone, certains lisent. Encore faut-il choisir le bon livre, c'est le pari
3: de Glyph, car que sinon, le trajet risque d'être long et bas. Oui, exactement. Glyph est euh, associé à Relais. Relais pardon. Il s'agit d'un partenariat qui a été orchestré par Lagardeur Travel Retail et qui vise à donc faciliter l'achat de livres par les voyageurs. Alors, Glyph, c'est le réseau social du livre par excellence. Il comptabilise 420 000 abonnés en France c'est une application qui permet aux utilisateurs de créer leur bibliothèque de gérer leurs livres et de recevoir des recommandations d'autres lecteurs alors chez Relais vous pourrez donc scanner, enfin vous pouvez scanner le QR code affiché dans la boutique et ça vous donne accès à la disponibilité des livres dans chaque point de vente de la gare dans laquelle vous vous trouvez, alors vous avez aussi accès sur, grâce à ce QR code à des recommandations personnalisées en fonction de vos goûts, alors ici l'idée on l'aura compris c'est de réinventer l'approche de la lecture grâce à un accès très simple finalement et personnalisé c'est un peu le passage obligé lorsqu'on est à l'aéroport. Les duty-free,
1: l'occasion de faire des achats malins ou tout simplement de ramener un bon souvenir à la maison.
3: Une start-up propose du duty-free à domicile. Expliquez-nous. Oui, alors c'est le concept de la start-up in -flighter. Donc, ici, il s'agit de donner accès dès l'achat du billet d'avion à l'ensemble de l'offre duty-free de l'aéroport de départ et de celui d'arrivée. Alors, le duty-free et le travel retail, plus généralement, ce sont des modèles économiques qui permettent aux aéroports de fonctionner, ce sont des revenus extra aéronautiques qui profitent aux compagnies aériennes alors l'objectif ici c'est de simplifier l'accès au duty free aux voyageurs
1: Alors concrètement, comment ça fonctionne On achète en ligne
3: avant d'aller à l'aéroport c'est ça Exactement en fait c'est une application qui recense tous les duty free du monde et qui propose donc une offre personnalisée, donc par exemple si dans quelques jours vous voulez vous rendre à New York de Paris et eh bien il suffit de renseigner votre numéro de vol ainsi que la date de départ et l'application vous proposera toute l'offre du free que vous, que vous trouverez une fois à New York. Et où est-ce qu'on récupère ces courses Alors, à l'aéroport les produits donc sont sous le régime de la vente détaxée c'est-à-dire que le produit doit passer le territoire, la récupération se fait donc airside, c'est-à-dire après avoir passé à la zone de douane donc soit en magasin ou bien vous pouvez vous faire livrer directement à la porte d'embarquement et il y a il y a aussi la possibilité de récupérer son colis en smart locker dans un espace retail qui se trouve à l'aéroport. Mais les aéroports ont-ils quelque chose à y gagner Alors InFlighter s'adresse à des audiences que les aéroports ont du mal à atteindre. Ils génèrent donc des données sur la data pour que les aéroports puissent avoir une vision plus précise de leurs visiteurs.
1: Du duty free à domicile, alors que fera-t-on dorénavant en attendant l'avion
3: un café, on prendra le temps de lire.
1: En tout cas, c'est à... un concept. Merci beaucoup Eva, on vous retrouve la semaine prochaine.
2: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Les gares sont-elles le nouvel Eldorado des marques Nous allons tenter de répondre à cette question avec vous, Julien Rébel. Bonjour, vous Bonjour, êtes même. directeur général d'Altavia Palace. Alors, le commerce en gare, dont les avions connaît depuis 15 ans un véritable âge d'or. Ça porte même un nom, le Travel Retail. Peut-être peut-on commencer par une définition pour nos auditeurs
0: alors effectivement une définition simple du Travel Retail c'est tout simplement du commerce pour les voyageurs euh, ça a commencé évidemment avec l'aérien euh, après-guerre où euh, on, les, les, une clientèle euh, Donc ça est... fait
1: très longtemps après-guerre
0: Absolument oui oui. avec le développement de l'aérien <rire> du secteur aérien et ce Travel Retail représente 50% du secteur en France aujourd'hui euh, et donc on contraignait ces flux qui allaient aux portes d'embarquement de passer par des commerces sans porte on les, on les exposait à des et puis, euh, s'est développé euh, euh, le travel retail en gare également, qui représente 30% euh, du secteur euh, et qui, lui, est très différent puisque il a une, une, une clientèle de visiteurs euh, qui est moins contrainte et une clientèle de visiteurs euh, euh, qui vient évidemment euh, travailler, donc qui passe le matin, euh, ce qu'on appelle les, les visiteurs pendulaires, et qui revient le soir. On a une clientèle de voyageurs euh, euh, vacanciers, de voyageurs de week-end, qui, qui a plus de temps, et une clientèle également euh, qui est non voyageur, qui est juste des visiteurs, qui sont les ac les accompagnateurs ou les gens qui... Les promeneurs,
1: euh, les touristes. Euh, voilà,
0: qui, qui sont euh, qui sont dans dans, dans, la, dans la région de la gare et qui passent et par tout la Et
1: l'intérêt d'avoir des commerces qui correspondent à l'ensemble de tous ces profils de consommateurs
0: Absolument, c'est ça ce qui est très différent justement de l'aérien, c'est qu'on a une diversité de commerce du coup qui est, qui est, qui est intéressante en gare.
1: Et c'est vrai que c'est ce qu'on expliquait. C'est une véritable opportunité du coup pour toutes ces enseignes, ces marques. D'ailleurs, euh, on, on va le voir tout à l'heure. La boutique La Durée, c'est la première au niveau de la vente à emporter la première du réseau parisien, ce qui montre euh, donc l'ampleur de ce phénomène finalement du travel retail.
0: Exactement. Il y a en fait les gars réunissent. Trois clés de succès euh, du retail. Euh, la première clé, c'est que c'est toujours un emplacement euh, numéro un. Euh, les gares, elles sont au cœur de la ville. Mmh. Elles sont euh, ouvertes. C'est euh, un hub, c'est un lieu de connexion, un lieu de rendez-vous. Euh, un lieu
1: de rencontre aussi. Et un
0: lieu de rencontre. Et du coup, elle a également toutes les facilités euh, pour, euh, pour devenir ce, ce point de connexion. Euh, notamment... Euh, euh, d'avoir des parkings, d'avoir euh, des parkings auto, des parkings à vélo, mais aussi euh, bah, de l'accessibilité en RER. Euh, c'est le lieu de, de, de rencontre pour le, le covoiturage. Donc ça, c'est le premier point, c'est que c'est euh, au cœur de la ville et qu'en plus, c'est une clientèle de proximité. Justement, une ville
1: autour. dans la ville. C'est une
0: ville dans la ville. La, la deuxième clé euh, de succès, euh, c'est que les gares accueillent les nouveaux. Parcours client, euh, à l'instar du drive dans la GSA, dans la grande, dans la, dans la distribution alimentaire. D'ailleurs, on
1: voit que ces parcours sont de plus en plus digitalisés.
0: Absolument, et j'y viens justement, c'est que c'est ces le maillon physique de ces parcours digitalisés. On le voit avec notre ami. WeDrop, la start-up, justement avec ses lockers qui viennent se positionner dans les lieux de flux. Voilà, et ça répond la troisième clé de succès, c'est que ça répond justement aux attentes aux nouvelles attentes des consommateurs qui sont, qui n'ont plus le temps ils sont euh, très, exigeants, sont très pressés, exigeants ils
1: veulent du service.
0: Ils veulent pas se déplacer dans un lieu de commerce, mais là justement ça tombe bien on est sur leur flux, donc ils n'ont pas à se déplacer ils veulent que ce soit rapide, et ça tombe bien, les gars c'est vraiment par définition un service rapide parce qu'il y a un train à prendre derrière euh, et, puis, euh, et puis, en plus, euh, on a du choix, euh, vous l'évoquez, on a du choix puisque toutes les typologies de visiteurs et de voyageurs sont représentées. Du coup, bah, les retailers peuvent s'adresser à eux. et ils ont et surtout surtout
1: 1500 cette... points de vente au total en France.
0: Exactement. Et surtout, cette, cette caractéristique majeure qui est le flux euh, qui est très particulier et qui est euh, vraiment la recherche des retailers, c'est d'avoir du flux tout le temps devant, euh, devant sa vitrine.
1: Et justement, il va falloir gérer ce flux. Merci Julien. D'ailleurs, on se rend tout de suite dans une gare, à la gare de Lyon. Et on se retrouve... Juste après.
0: Merci Noémie. Focus Retail, l'interview.
1: Je suis aujourd'hui Gare de Lyon avec Raphaël Poli, directeur général Retail les Connexions de la SNCF. Merci d'être notre invité pour BFM Business. Donc Retail et Connexion, c'est le gestionnaire des espaces commerciaux des 3000 gares, ce qui représente je crois 1500 points de vente au total. Et ici, nous sommes donc devant un Café Pierre Hermé, dernière boutique ouverte en juin dernier. Votre mission c'est de rendre les gares plus attractives, c'est ça
4: Exactement, les gares sont des portes d'entrée des, des territoires et pour donner envie de, de train, nous devons d'abord donner envie de, de gares.
1: Et Comment optimiser justement les gares
4: J'allais dire, c'est très simple et très compliqué, mais le plus simple, c'est de satisfaire les clients. Et ces clients, ils sont très différents. Nous avons 10 millions, j'ai bien dit 10 millions de visiteurs par jour. Ces 10 millions de visiteurs par jour, il faut qu'on arrive à satisfaire leurs attentes.
1: Alors, on voit ces dernières années, ben d'ailleurs, le café Pierre Armé, c'est aussi une volonté de monter en gamme. Comment séduire tous les profils des consommateurs
4: En fait, c'est une montée de diversification, puisqu'une même personne peut, le matin, acheter un croissant dans une brioche dorée euh, ou dans un prêt-à-manger. À midi, euh, soit elle en, en, en déjeuner d'affaires, elle peut aller manger avec Christian Le Square à Rennes ou au train bleu, donc de la gastronomie, ou partir en famille avec ses enfants et prendre par exemple un peu plus loin dans cette galerie une paire de, de lunettes parce qu'elle a oublié les lunettes pour le, pour le petit dernier
1: D'ici 2025 il me semble, hein, vous, je parle sous votre contrôle il y aura 13 millions de visiteurs comment gérer les flux des consommateurs euh,
4: La gare repose sur deux pieds il y a un pied qui est de l'infra, l'infrastructure c'est à dire le ferroviaire et un autre pied qui est le commerce et les services et notre, notre objectif c'est d'arriver justement à concilier ces, ces, deux, euh, ces deux objectifs pour que les gens se sentent bien Continue à venir en gare pour un moment agréable, notamment via le commerce. Le commerce, c'est ce qui rend agréable une partie du voyage, et notamment pour des personnes qui parfois sont un peu stressées parce qu'elles ont un train à prendre, parce que c'est quelque chose de nouveau. Nous sommes là pour les aider.
1: Y a-t-il un profil de client plus dépensé qu'un autre, un voyageur d'affaires ou... ben Dites-nous, dites-nous tout.
4: Euh, en fait, la spécificité du travel retail, euh, c'est qu'effectivement, on peut avoir du, du voyageur d'affaires, mais on a aussi des gens qui passent tous les jours dans nos gares et qui font des petites courses. Vous rentrez chez vous, vous avez besoin d'une course à la pharmacie, vous avez la pharmacie qui est au bout de, là, au bout de, là, de ce couloir-là. Euh, vous avez besoin d'un franc prix, vous trouvez euh, pareil un, un petit commerce pour vous aider. Donc, selon les profils, vous partez en week-end, vous allez euh, pour le week-end de Pâques chez vos parents, vous avez oublié les, les œufs chez vous, vous avez la chocolaterie Cluzel qui est, qui est un peu plus loin. Donc, ce n'est pas tant une question de, de, de montant que d'occasion et de satisfaction de nos clients.
1: Ça, ça représente 20% des non-voyageurs, c'est ça
4: Alors, les non-voyageurs, typiquement, euh, si on prend Lyon-Pardieu, euh, il y a 34 millions de, de voyageurs en ce moment et plus de 10 millions de non-voyageurs.
1: De la Galerie des Fresques, nous passons ici à la mezzanine où des rénovations sont en train d'être menées. Quels sont les travaux qui sont menés ici, les, les prochains commerces qu'on verra ici
4: alors effectivement, nous, nous menons des travaux très régulièrement et dans cet espace-là, d'ici un an, tout l'espace de la, du Hall 2 côté, euh, côté commerce, au-dessus du Monoprix sera refait avec une brasserie euh, nouvelle parisienne euh, qui viendra, euh, un nouveau café et une réfection de, du Monoprix. C'est quelque chose que nous faisons à Paris, mais que nous faisons aussi en province, euh, par exemple à, gare, à la gare de Lyon-Pardieu euh, où d'ici 2026 une quarantaine de nouveaux commerces euh, seront installés. Et si vous voulez vous évader un peu plus loin. Euh, J'ai une pensée pour euh, par exemple pour Valorcine, qui est une petite station du côté de, de Chambéry, ou euh, ville de Terre d'Avenir avec son maire, euh, où nous allons ouvrir en fait un tiers-lieu avec de la restauration et des activités culturelles. Donc toutes les gares sont concernées.
1: Vous nous faites voyager là <rire> en fait,
4: c'est l'avantage du, du commerce en gare. Hein, c'est que vous avez des gares sur tout le territoire. Euh, on a des projets à Toulouse, à Strasbourg. Et dès que c'est possible, nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes pour installer de la vie. Parce que le commerce en gare, c'est vraiment de la vie et de la chaleur euh, dans des moments euh, différents de, no, de notre journée.
1: Et la restauration, justement, vous en parlez. C'est la part la plus importante de votre activité. Quels sont les autres secteurs que vous
4: souhaitez développer Alors, au-delà de la restauration, effectivement, qui est, qui est un secteur important, pensons à la presse, par exemple. Euh, Je
1: crois que c'est quoi 33%
4: Oui, mais 8 des, plus, des 10 plus grands magasins de presse sont en gare. Nous représentons 20% des ventes euh, de la presse quotidienne ou 30% de la presse loisir.
1: Existe-t-il un podium des enseignes euh, voilà. Y a-t-il une enseigne euh, qui cartonne
4: Alors, euh, j'allais dire, nous travaillons avec tous les grands réseaux. Euh, les Starbucks, les Paul, mais nous travaillons aussi avec des plus, plus petites enseignes artisanales ou familiales, je pense à la durée ici euh, Pierre May, Clu, la famille Cluzel ou euh, Angèle Barrière-Dran euh, à Bordeaux pour ses cannelés euh, et dans, pour lequel ça se passe vraiment très très bien
1: l'occasion de mettre en avant aussi des produits régionaux comment les enseignes sont-elles sélectionnées comment, comment on candidate pour euh, être un commerçant ici, par exemple à la gare de Lyon
4: Alors toutes les enseignes sont bienvenues euh, la seule spécificité, c'est que nous sommes en fait sur le domaine public. Donc, il y a une procédure qui ressemble à une procédure d'appel d'offres. Et derrière, nous avons des critères, euh, quatre critères très simples. Nous regardons la qualité de l'offre qui est proposée, c'est-à-dire est-ce que ça correspond aux attentes, premier élément. Deuxième élément, nous regardons euh, comment le, le commerce va s'installer, quels sont ses aménagements. Est-ce qu'il y a, un, un, par exemple, un recyclage des produits Est-ce qu'il y a une pratique RSE Nous allons regarder la capacité d'exploiter. Parce que exploiter un commerce en gare, notamment avec les pics, ce n'est pas vraiment la même chose qu'exploiter un commerce dans une rue. Et évidemment aussi la partie financière.
1: Un commerçant qui s'installe ici, à la gare de Lyon, peut-il s'installer de façon éphémère Est-ce qu'il peut installer un pop-up juste pour présenter un concept Ou faut-il s'installer de façon pérenne Comment ça fait
4: euh, nous allons, oui, nous, oui, la réponse est oui et nous allons le faire de plus en plus, par exemple dans cette gare vous avez les croques Michel qui vont de, de Michel Saran qui vont revenir d'ici quelques semaines
1: C'est quoi, des croques monsieur
4: Des Crocs, monsieur du sud-ouest, c'est délicieux, je vous conseille vraiment euh, avec une... On y a rien à goûter alors Ah oui, y a des vrais, enfin, je vous invite parce que c'est vraiment quelque chose de, de très agréable, ils sont déjà venus une fois et je crois bien qu'ils ne cherchent qu'à revenir et peut-être qu'un jour ils s'installeront définitivement dans nos gares
1: Ensuite, en cas d'échec, est-ce qu'on peut recandidater comment, comment ça fonctionne en cas d'échec Est-ce qu'il euh, y a une reconduction automatique
4: non, alors il n'y a pas de reconduction parce qu'on est sur le domaine public et l'échec euh, ça peut être une montée en charge plus lente, ça c'est totalement acceptable. Euh, après on est très attentif aux questions de qualité, d'accueil du public et dans les années à venir nous y porterons une plus grande attention. Donc si les, nos commerçants qui sont nos propres clients quelque part et avec lesquels nous, avons, nous devons travailler ensemble euh, ne jouent pas le jeu, évidemment les, les clients ne seront pas au rendez-vous et ils ne reviendront pas en gare.
1: Alors décidément vous me faites voyager Raphaël, on se retrouve ici euh, dans la galerie d'Hydro de la gare de Lyon et ici c'est au sous-sol, c'est un tout autre univers, c'est quoi le profil des clients euh, que vous appelez pendulaire c'est ça
4: Exactement, vous avez d'un côté le métro, de l'autre côté l'accès au RER, donc c'est plutôt des trajets du quotidien euh, avec des, des commerces différents.
1: E commerce différent, c'est-à-dire
4: euh, Par exemple, eux. derrière nous, vous avez un, un adopte, euh, C'est une marque de cosmétique française qui correspond à une, une attente de jeunes euh, urbains euh, avec une marque euh, qui s'est développée ces dernières années très fortement.
1: Alors justement, vous avez été un peu critiqué, si on peut dire, pour ces commerces, notamment la Fédération nationale des, usages, des usagers qui, vous, qui dénonce un programme rallongeant l'accès aux trains depuis les quêtes de métro et de RER. Comment trouver la bonne solution, la bonne équation entre tous ces acteurs
4: en fait, euh, nous travaillons dans un écosystème euh, où les gares sont, des, on va dire, des portes d'entrée du territoire. Et sur un territoire, ben, vous avez des riverains, vous avez des voyageurs, vous avez des élus, vous avez une chambre de commerce, des transporteurs. Et notre travail, c'est d'arriver à faire concilier les différents intérêts et euh, à trouver quelque chose qui corresponde aux attentes de nos voyageurs.
1: Donc répondre aux attentes des voyageurs tout en euh, pouvant euh, toujours gérer euh, le flux euh, de manière euh, efficace.
4: Exactement, par exemple à Nice, euh, on l'a fait avec les élus, on travaille par exemple sur une programmation, on a des éphémères sur le parvis et on aura une activité culturelle aussi.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour BFM Business, Raphaël Poli. On se retrouve tout de suite en plateau pour le chiffre de la semaine avec notre expert.
4: Focus Retail, le chiffre
2: de la semaine.
1: De la gare de Lyon au plateau me revoilà avec vous, Julien. On va dire que j'ai pris le TGV. Est-ce que les gares sont aujourd'hui les nouveaux centres commerciaux
0: Alors, du point de vue du retailer, on peut dire effectivement que c'est les nouveaux centres commerciaux dans la mesure où le rendement euh, des espaces en gare est largement supérieur aux centres commerciaux. On a 80 à 140% de rendement supérieur. Le rendement, c'est le chiffre d'affaires euh, ramené au nombre de mètres carrés. En gare, on a moins de mètres carrés, des cellules plus petites et on a plus de flux, donc plus de chiffre d'affaires. Donc, par définition, un rendement supérieur.
1: Donc, c'est plus intéressant pour une boutique de s'installer dans une gare plutôt qu'un centre commercial.
0: On peut dire que oui, absolument. D'autant plus que les centres commerciaux avaient leurs locomotives à l'époque qui étaient les, les, les locomotives alimentaires, sans mauvais jeu de mots, et maintenant qui sont un peu en décroissance. Du coup, les gares, euh, qui ont en plus un flux et une cible très diversifiée, euh, attirent vraiment les retailers et les marques.
1: Et on passe au concept. Pour ceux qui raffolent du chocolat, du Nutella, il y a un endroit à connaître absolument, à l'aéroport de Dubaï. C'est un café Café Nutella.
0: Café Nutella, oui. On connaissait dans les années 90 euh, l'aéroport de Dubaï pour ses loteries, pour ses voitures de luxe. Et bien maintenant, on a euh, le corner euh, Nutella. Euh, qui Tout est
1: à base de Nutella
0: alors, oui, justement, il y a des recettes de crêpes, de gaufres autour du Nutella, mais il y a surtout du non-alimentaire. Vous pouvez repartir avec votre pot, avec votre prénom. Euh, voilà, c'est le, le pot qui est tarifé. Vous pouvez repartir avec votre selfie, et euh, votre selfie, évidemment, avec votre tête dans une tartine de, de Nutella. Oui, absolument. Et vous pouvez repartir avec un t-shirt aussi personnalisé euh, du site. Un petit souvenir, en, en revenant de Dubaï, ça fait pas de mal.
1: Vive le chocolat. Savez-vous ce qu'est un colidrop
0: eh bah, Dites-moi plus, plus,
1: <rire> Alors Ce ne sera pas moi, mais ce sera notre futur invité qui va tout vous expliquer. C'est le pitch de la start-up.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Thibaut Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de WeDrop, une startup up que vous avez créée en 2017. Alors, WeDrop, c'est un système de click and collect automatisé fabriqué en France, à Bordeaux exactement. Quelle est la différence entre ce que vous proposez et un autre service, notamment celui d'Amazon, Amazon Lockers
2: Alors, la grande différence, c'est la possibilité de pouvoir mutualiser le point de click and collect c'est d'avoir euh, la possibilité pour le consommateur de retirer des commandes alimentaires et non alimentaires. On Donc, c'est
1: alimentaire, non alimentaire.
2: C'est ça. Et du coup, en fait, l'objectif, c'est d'offrir la possibilité de retirer toutes ces commandes du e-commerce à un seul endroit. Que ce soit les colis euh, La Poste, avec qui on est partenaire d'ailleurs, euh, Amazon. Euh, le, Vous le... êtes
1: partenaire avec Amazon
2: Non, avec La Poste.
1: D'accord, avec La Poste. C'est ça. Combien de colis peut stocker ce système
2: Entre 100 et 1500. En fait, euh, toute la robotique apporte la, la capacité à livrer des très gros flux de colis on peut livrer jusqu'à 350 colis par heure.
1: Mais le colis drop, à un moment, il n'arrive pas à saturation
2: On peut l'agrandir, c'est un système qui est modulable. Euh, du coup, on peut l'agrandir dans le temps et euh, il y a 15 tailles de casiers à l'intérieur. Du coup, on modifie la taille de ces casiers en fonction du flux euh, qu'il y a dans le centre commercial ou dans les gares notamment, et en fonction des acteurs qui livrent à l'intérieur.
1: D'ailleurs, où est-ce qu'on trouve ces colis coup Vous avez dit c'est dans les gares, les centres commerciaux, les lieux qui sont très fréquentés
2: c'est ça. Comme je vous disais, du coup, c'est un système qui est prévu pour accueillir énormément de colis et pour pouvoir traiter de très gros flux, à la fois de dépôt et de retrait, parce qu'on peut déposer aussi ces colis. Euh, et du coup, on a tous nos premiers clients. Euh, c'est Westfield, c'est des gros centres commerciaux un peu partout en France et dont plusieurs sont prévus à Paris euh, pour la fin d'année. Et là, on est en discussion, du coup, avec euh, Gare et Connexion euh, pour faire des pilotes dans les gares également.
1: D'accord. Gare et connexion dont on, euh, dont on a parlé tout à l'heure Bien que ce système soit automatisé on imagine que le colis n'arrive pas tout seul dans ce casier Comment est-il acheminé
2: Alors en fait nous on a créé tout un système d'API Et euh, la partie informatique qui permet à tous les acteurs de se connecter Et d'envoyer leurs livreurs euh, qui remplissent la machine en totale autonomie Et on, en moins d'une demi-heure la machine est entièrement remplie
1: c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que les points relais traditionnels, est-ce qu'ils sont amenés à disparaître avec la naissance de ces colis Drops, ces Amazon Lockers, on peut se poser la question
2: On peut se poser la question, en fait nous, notre objectif c'est d'offrir la possibilité de déposer et retirer des colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible avec un point relais quand c'est une boutique ou quand c'est un bureau de poste, et ça c'est vraiment un gros avantage aujourd'hui euh, par rapport à, à ce qui existe sur le marché.
1: Donc justement, vous pensez que ces points-là sont amenés à disparaître avec le développement de ces nouveaux systèmes.
2: Je pense que ces euh, ça peut cohabiter encore longtemps. Julien
0: Oui, euh, Thibault, est-ce que euh, euh, votre, euh, vos lockers, vous, vous êtes fabricant en fait C'est ça
2: c'est ça, on a designé, on a créé la technologie qu'on a breveté et on fait fabriquer toutes nos pièces en Nouvelle-Aquitaine et on s'occupe de l'assemblage, on a une usine d'assemblage à Bordeaux.
0: Donc vous pouvez faire également des lockers sur mesure
2: C'est ça, tous nos lockers sont sur mesure. La machine la plus petite fait 100 colis, elle fait 2 mètres sur 2 en emprise au sol et on va jusqu'à 1500 colis. Les machines peuvent être mises à l'extérieur, à l'intérieur et elles peuvent aller jusqu'à 5 mètres en
0: hauteur. Merci.
1: Il y a une dimension RSE qui est également importante. En quoi votre système réduit-il l'empreinte environnementale euh,
2: Alors c'est en mutualisant le point de click and collect. Du coup, en, en, en obligeant les livreurs à livrer à un seul endroit, ça réduit le nombre de kilomètres de chaque livreur et du coup, ça réduit l'empreinte, enfin, l'impact carbone.
1: Merci beaucoup, Thibaut Soulier. Je rappelle que vous êtes fondateur de WeDrop. Merci beaucoup, Julien Ribel, de nous avoir accompagnés lors de cette émission. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business à la semaine prochaine.
4: Focus Retail, la
1: distribution de demain s'invente aujourd'hui.